0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. In unserer letzten Folge hat unser Netzbastler Moritz Metz etwas versprochen, was er heute natürlich auch halten möchte. Es geht jetzt in dieser 138. Ausgabe um RFID. Kennt ihr zum Beispiel aus Hotels, wenn ihr da eure Karte vors Schloss haltet, um reinzukommen oder vom Kontaktlosen bezahlen im Supermarkt. Und selbst im Reisepass sind solche Funkchips drin. Moritz, das klingt jetzt erstmal wie ein ganz schlechten Hackerfilm, aber du hast dich ins neutrale Ausland abgesetzt. Ne? Warum? Was ist also, ja, da los?
0: Ich bin, bin gerade live in, aus der Schweiz, in der 80.000 Einwohnerstadt Luzern und das hat jetzt nicht den Grund, dass hier Studenten mal die AFID-Zugangskarten eines ansässigen Nobelhotels gehackt haben und ungehindert Zugang in Hotelzimmer hatten. Nee,
1: ja, auch nicht. Schlecht. War wegen
0: eines Vortrages, den ich hier auf einem Wissensfestival gehalten habe. Aber ich sitze auch in einem Hotelzimmer und das die Studenten jetzt hier nicht reinkommen, weil hier gibt es keine Kärtli, hier ist noch alles mit normalem äh, Schlüssel aus Metall. Wäre
1: auf jeden Fall eine schöne Geschichte gewesen zum Einstieg, ja.
0: Aber Wenn die jetzt nein. hier reinkommen, ich habe schon überlegt, ob ja. ich sie kontaktieren soll, die hätten mir jetzt nämlich noch was helfen können. Ich habe nämlich echt ein Problem. Ich habe nämlich für die Sendung heute so ein kleines Kästchen gebaut, das habe ich auch hier mit dabei, so ein Plastikkästchen, grau und quadratisch, das ja. ist aus einer RFID-Karte, also du legst irgendwie deinen Personalausweis oder sowas drauf und das spielt dann eine Melodie aus der ID dieser Karte. Dieser Kasten mhm. hat echt prächtig funktioniert, es war sehr lustig. Ich habe ihn auch schon mal ausprobiert in unserer Sendung ab 21, letzten Mittwoch, da habe ich das Kästchen ausprobiert mit unserem Kollegen Dominik Schottner und der hat eine Karte aufgelegt und es klang dann so. Das ist unsere Mitarbeiterkarte, meine? Du Machst toll. Macht Musik und wenn du sie jetzt wieder drauf legst? <lacht> ja, genau. Ja. Also die hat einfach dann sieben Töne abgespielt, weil ja. das eine siebenstellige UID ist von dieser Karte. Das Problem ist aber, dieses Kästchen ist auf der Reise hier nach Luzern kaputt gegangen. Mhm. Die Lötstellen haben sich gelöst, Kabel, whatever. Ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen, und oh hier im Hotelzimmer gelötet und gebastelt und versucht, dieses Ding zu reparieren. Hatte noch Ersatzchips dabei und es hat alles nicht funktioniert. Das war echt Horror. Ich muss also heute, dann du musst mir vertrauen, dass es funktioniert <lacht> und ich werde dann die Melodien immer pfeifen und den Code äh, für das Ding, den habe ich schon mal ins Netz geladen, falls jemand sich das selber basteln möchte, RFID Melody bei GitHub Netz basteln, mein Bruder hat mir auch beim Programmieren geholfen dabei. Mhm. Ja. Was haben wir das denn jetzt, jetzt alles
1: genommen. vor konkret mit RFID?
0: Ja, wir pfeifen auf Technik. <lacht> nee. Wir testen aus dem so Smart für Handys, die ja auch RFID eingebaut haben, da kann man lustige Sachen damit machen. Ja. Wir probieren aus, ob und wie man sich gegen unbemerktes Auslesen seiner Karte schützen sollte und wir versuchen auch eine Karte zu klonen hm.
1: mit einer magischen chinesischen Hintertür. Oh, uh, ich bin gespannt. Wir ja. haben also einiges vor und fangen wie immer mit den Basics an. Ne? RFID, wofür steht denn das überhaupt? Also was ist das für eine Abkürzung und wie funktioniert das dann hinterher?
0: Ja, also AFID heißt Radio Frequency Identification, also funkbasierte Identifikation und es wird immer dafür eingesetzt, für Identifikation von irgendwas, gibt es ja immer ein Lesegerät und ein Transponder. Also das Besondere ist eben dieser Transponder, das ist zum Beispiel eben deine deutschland radio mitarbeiterkarte mhm. die Kantinenkarte, was auch immer, die hat ja offensichtlich keine Batterie eingebaut, die ist ja ganz flach mhm. und der erhält die Energie über ein elektromagnetisches Feld, das das Lesegerät ausstrahlt. Und der Transponder fängt es dann eben mit seiner Antennenspule, die in die Karte eingelassen ist, auf. Und dann erntet der Transponder diese Energie und antwortet dann, indem er das Energiefeld des Lesegerätes beeinflusst. Mhm. Dann können da Daten übertragen werden. Und das geht je nach Frequenz der Funkwellen natürlich nur über relativ kurze Distanzen, weil die Feldstärke im Quadrat der Entfernung abnimmt. Man müsste also richtig mit viel Watt powern, um das aus höheren Entfernungen auszulesen. Mhm. Je nach Frequenz ist es aber auch sowieso illegal. Und was man aber aus mehr, größerer Entfernung machen kann, ist dann der Austausch der Kommunikation zwischen Lesegerät und Transponder. Das kann man mithören, auch von weiter weg mit so speziellen Empfängern und ich habe mal so einen Empfänger an so eine Kommunikation rangehalten. Hören wir mal, mal rein.
1: Genau, es klingt so ein bisschen aus einer Mischung nach altem Radio und fehlendem Programm, irgendwie ein bisschen Morsezeichen, boop, 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 irgendwie zwischendrin. Genau, es klingt irgendwie Die ganz geil. geil ja, diese Piepser sind lustigerweise auch wieder diese
0: Piepser diese von der RFID-Melodie, dieses ah. Aber ansonsten ist das die Datenübertragung eben wie Radio letztlich, es gibt mehrere Frequenzbereiche, das eine ist jetzt 125 Kilohertz, Low Frequency, die sind relativ robuste Text und einfach, die werden zum Beispiel... In Tiefgaragen Zugangschips verwendet, Autoschlüssel für Wegfahrsperren. In der Massentierhaltung auch mit 125 Kilohertz. Also dann gibt es die Dinge als glaschip unter die Haut bei irgendwelchen äh, Masttieren oder mhm. sogar als Pansenboli. Hast du das Wort schon mal gehört? Nie gehört. Das, das sind so Keramikchips, die werden kühn verfüttert und die bleiben dann im Magen von Kühen liegen, weil sie ha. so schwer sind. Und dann kann man die Kuh immer mit so einem Lesegerät aus ein, zwei Metern <lacht> entfernen noch identifizieren, weil da im Magen <lacht> dieses Pansenboli liegt. Ja, okay. Und das andere, die andere Funkübertragung, die wir jetzt auch gerade gehört haben und die auch sehr häufig vorkommt und die wir heute eben auch ausprobieren, das ist 13,56 MHz, also eine höhere Schwingungsfrequenz relativ nah schon am Radio mit 89,6 MHz oder so dran, mhm. deswegen ist auch High Frequency genannt. Da ist die Reichweite unterschiedlich, also so normale Lesegeräte haben ein paar Zentimeter nur. Ähm, manche sagen, man kann auch einen Meter und mehr hinkriegen, aber es ist dann oft auch verbotene mhm. Antennentechnik. Wie kann man jetzt unterscheiden, welche Frequenzen ein RFID-System hat? Also da gibt es so spezielle Karten, die ihre Energie auch aus der Feldstärke des Lesegerätes beziehen sollen. habe ich auch hier und die senden dann nicht, sondern die leuchten. Ne? Also Aha. ich habe die hier in meiner Tasche und wenn ich die jetzt hier ranhalte an so ein Lesegerät, das ist so eine Karte, die ist halb so groß wie eine Chipkarte und hat eben so auch eine Antenne drauf. Und wenn ich die jetzt hier ranhalte an so ein Lesegerät, dann, siehst du, ähm, dann leuchtet <lacht> dieses Lämpchen äh, faszinierend hell sogar. Und zwar einfach nur mit der Energie, die da übertragen wird. Das ist sozusagen auch <lacht> Energieharvesting für
1: 13,56. Fotos
0: gibt es später auf Deutschlandfunknova.de.
1: Ja. Die Low-Frequency-Chips, die werden also in q eingeschleust. Das werde ich vermutlich nicht mehr vergessen, <lacht> ja. Wofür werden diese Hochfrequenz-Chips äh, oder die Hochfrequenz-Frequenz äh,
0: benutzt? Ja, die werden auch als Zugangskontrollen im öffentlichen Personennahverkehr, Skipässe, im Fitnessstudio, in der Kantine, die Mitarbeiterkarte, Kopierkarte und lauter solche Sachen, aber auch in Bibliotheken sind oft so Sticker drin oder in Wäschereien und so. Ne? Auch der Reisepass und sogar Anziehsachen haben sowas öfters mal drin. Bestimmte Kleidungsmarken haben immer so Chips drin zum Identifizieren, teilweise aber auf wieder anderen Frequenzen. Der Reisepass und der Personalausweis funken auch auf 13,56 MHz und auch NFC, das ist dann diese RFID-Weiterentwicklung, wo dann zwei Handys direkt kommunizieren. Deswegen das C, das steht dann für Kommunizieren, Communication. Ähm, wenn du zum Beispiel im Supermarkt mit Handy auflegen bezahlst oder Telefonnummern austauschst, das ist mhm. dann auch alles auf diesem Frequenzbereich. Du hast mir per Post ein paar Aufkleber äh, geschickt. Sind die jetzt auch hochfrequent? Genau, schön, dass die ankamen. Ja, die sind auch hochfrequenz und darauf habe ich eine Nachricht für dich gespeichert. Mhm. <lacht> aber dazu ein bisschen später. Du siehst aber, wenn du den einen Sticker anguckst, da ist so eine Antenne. Ne?
1: Das sind diese, diese goldenen Kreise vermutlich.
0: Genau, und da ist ein winziger kleiner Chip daneben, den sieht man kaum. Die Antenne kann ganz unterschiedlich aussehen nach Bauformen. Ich habe ja auch noch so verschiedene andere äh, 13,56-Dinger hier in meiner Tüte. Mhm. Ähm, so Schlüsselanhänger, blaue, die sind so groß wie eine, ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze. Da kann man auch die Deckelchen entfernen und dann sieht man da die Antenne drin. Dann habe ich mir aber auch noch so weiße Chipkarten geholt ähm, im Checkkartenformat, mhm. also wie alle ic karten und so groß sind mit diversen Funkstandards. Und wenn ich damit mit einer hellen Taschenlampe entlang entlangfahre... Dann sehe ich, dass diese Antenne fast die ganze Kartengröße ausfüllt. Mhm. Es gibt aber auch, wie gesagt, so ganz kleine Reiskorn kleine Kapseln zur Injektion unter die Haut. Mhm. Die bestehen dann vor allem aus der Antenne und haben dann
1: auch noch eben diesen kleinen Chip da drin. Mhm. Ja, von so einem Chip kann man sich tatsächlich auch ein Implantat machen lassen. Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der das gemacht hat, so in der ah, Nähe, ja. Nähe okay. des Daumens. Ja, krass. Ne?
0: Genau, es geht eben nicht nur für Tiere, sondern auch steril für Menschen. In diesem schlapprigen Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger kann man sich das spritzen lassen, so knapp unter die Haut. Das Ding ist 12 mm lang, 2 mm breit. In Skandinavien ist das ein großes Ding und da kriegen die Leute dann Zugangschip für ihr Unternehmen und alle fühlen sich wie Cyborgs und so weiter. Ich muss zugeben, ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll, weil ich das schon lustig finde, so mhm. Technik. Im, aber, aber mir ist kein Sinn eingefallen. Ich brauche das einfach nirgendswo. Mhm. Ne? Also man könnte vielleicht sein Handy entsperren, wenn das dann immer in dieser Hand ist, aber das muss man so nah ranhalten da. Oder man könnte eine Visitenkarte unter der Haut haben, aber es ist auch eher unnötig. Ne? Dann habe ich auch noch mit einer Nachbarin gesprochen, die ist Chirurgin und die meinte, in der Hand ist eh ein bisschen gefährlich, falls es sich entzündet, sind da gleich die Sehnen und so weiter. Und besser ist es, den Unterarm
1: äh, die Haut aufzuschneiden und es da drunter zu schieben. Also mich ja. würde dieses ganze Aufschneiden, glaube ich, ja schon von abhalten. Also da bin ich jetzt äh, echt nicht genau. so der große äh, Fan von. Aber naja, wer es mag, ist okay.
0: Äh, es geht sogar noch krasser. Also Tesla-Elektroautos lassen ja. sich mit so id schlüsselkarten öffnen. Dann hältst du so eine Karte rein, dann geht das Auto auf. Mhm. Und deren Chip und Antenne haben sich Leute in den Unterarm verpflanzt. Lassen. Also diese Karte sozusagen. <lacht> Der Trick oh dafür ist, <lacht> diese Karte eine Weile in Lösungsmittel einzulegen. Zum Beispiel Aceton, das löst diverse Plastiksorten, ABS zum Beispiel, auf. Kennt man aus dem 3 d druckerbereich mhm. Und dann legt das eben möglicherweise die Antenne und diesen Chip frei. Und den kann man sich dann eben schön sauber machen dann implantieren unter die Haut. Man kann natürlich auch einfach so eine Kreditkarte auflösen und den NFC-Chip irgendwie an einen Ring pappen, wenn die Antenne sehr klein ist oder sowas. Aber ich kann sagen, das mit dem Aceton äh, habe ich ausprobiert, Wobei, hast du das ausprobiert oder womit? Ja, also ich habe so ein Marmeladenglas genommen und so eine weiße Blankokarte mit Acetone reingelegt. Die hat es dann nach einer Stunde total verbogen und ausgeweitet, weil die besteht aus zwei Schichten und dann haben die sich so gekrümmt ne, und mhm. waren auch ganz komisch weich. Und dazwischen kam dann tatsächlich die Antenne und der winzige Chip zum Vorschein und ich war dann aber nicht sorgfältig und geduldig genug, das dann auseinanderzunehmen, deswegen kann ich jetzt meinen großen Tesla SUV nicht mehr starten. <lacht> ähm, aber ein ja. Foto der aufgelösten Karte stelle ich ins Netz. Ja, und bitte auch von dem Tesla, das glaubt ihr ja auch keiner. <lacht> ich glaube ja
1: auch nicht und diese Karte jetzt ja um die zu lesen was brauche ich dafür
0: also man braucht eben Funkchips und mehrere Lesegeräte, natürlich zum Basteln mit AFID. Die gute Nachricht ist aber, viele Android-Smartphones können schon AFID oder NFC lesen und mhm. auch iPhones können das ungefähr ab Version 7 mit bestimmten Transpondern, können die ganz gut kommunizieren. Die müssen NTAC heißen, nxp n, -Tag, n -Tag, das ist auch was ich dir geschickt habe. Mhm. Die neuesten iPhones ab Generation 11 können das dann sogar ohne das Starten einer eigenen App es geht aber natürlich auch zum Auslesen, wenn man so Minimaker-Computer wie den Arduino oder Raspberry Pi nimmt. Da habe ich eben hier alles Mögliche da äh, vorbereitet. Es gibt zwei verbreitete Platinen, die gleich so eine Antenne eingebaut haben: die
1: 522er mhm. und die 523er, die dann noch ein bisschen mehr kann. Mhm. Und naja, also da kann man nicht. dann auch viel programmieren. Ja, ja aber, aber da kennt sie nicht. Das ist das Bereich Minicomputer. Wie ist es jetzt so am, am normalen Rechner? Da gibt es dann natürlich auch so rfid lesegeräte Da habe ich auch eins für den
0: elektronischen Personalausweis oder geht auch für Homebanking und so weiter. Dann gibt es aber auch welche, die dann eher so universell weit verbreitet benutzt werden, mit denen man dann auch so basteln kann. Und dann habe ich hier noch ein schönes Hackergerät, das heißt Proxmark 3. Und das kann richtig Karten schreiben, Klonen emulieren, Verbindungen ablauschen und so weiter. Das hat dafür richtig so Rechenleistung an Bord. Das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr in einem 3D-gedruckten Gehäuse drin. Ich habe so einen China-Klon davon gekauft. 40 Euro, das ist nur die Einstiegsvariante. Aber wir können damit nachher mal was äh, klonen und ausprobieren. Deutschlandfunk Nova. Was machen wir jetzt? Ich wollte sagen, dass es tatsächlich heute relativ nerdig ist und äh, wir jetzt auch noch bei den Kryptoschlüsseln in RFID-Karten ankommen. Also Verschlüsselung quasi, ja. Genau. Es ist ja so, dass diese Karten, es gibt ja Dutzende verschiedener Hersteller für diese Karten und auch dann Arten von Kartensysteme, die dann da immer produziert und weiter hergestellt werden. Ganz weit verbreitet und immer noch weit verbreitet sind die NXP MyFair Classic Transmitter Karten. Die wurden eigentlich schon vor 10 Milliarden wurden schon 10 Milliarden Chips hergestellt und 150 Millionen Kartenlesegeräte davon. Wow. Die sind eigentlich ein relativ simpler Datenspeicher. Also der speichert mehrere Blöcke und Sektoren, die sind teils verschlüsselt. Da braucht man dann Schlüssel zum Entsperren des Schreibens mhm. und Lesens für bestimmte Bereiche dieser Karte. Aber bei diesen Karten, dieses Standards MyFair Classic, ist der Schlüssel oft lächerlich einfach. Also mhm. der geht einfach nur FFFFFF und so weiter okay. oder A0, A1, A2, A3. Mhm. Das ist sozusagen einfach so ein... Menschlich leicht erratbarer Schlüssel und wenn keiner der bekannten Standardschlüssel passt, kann man auch den äh, jeden MyFair Classic-Schlüssel mit so einem Sicherheitsfuck-Up sogar berechnen. Die haben da eine sehr schlechte Verschlüsselung verwendet. Okay. Das heißt, dass man diese Karten seitdem bearbeiten, äh,
1: auslesen, beschreiben und auch sogar klonen kann. Was nicht so richtig gut ist. Ich meine, je nachdem haben die ja durchaus wichtige Funktionen, ne?
0: Genau. Und äh, dann kommt noch dazu, dass diese Karten zudem so einen eigenen Speichersektor haben, eine Art UID. Das ist eben das, wo dann mein Gerät immer eine Melodie draus berechnet. Diese UID ist in jede Karte fest eingeschrieben. Da gibt es dann weltweit nur eine Karte mit dieser Nummer, äh, weil das vom Hersteller so beschrieben wurde. Aber man kriegt übers Netz sogenannte Chinese Magic Backdoor Blanco Karten. Und da lässt sich dann alles nach Belieben beschreiben. Jede RFID-Karte hat dann nicht mehr ihre einzigartige Kennnummer, sondern du kannst da eben eine ganz andere draufschreiben. Mhm. Ähm, und äh, die schlechten Zugriffssysteme achten auch nicht darauf, ob das eventuell eine gefälschte Karte ist, und dann fallen sie auf jeden Klon hier rein. So wie meine kleine rfid karten melodiemaschine die mhm. ich ja da gebaut habe, die aber heute leider nicht funktioniert. Die macht eben aus dieser ID dann eine Melodie. Wir hören jetzt nochmal, wie ich die bei Deutschlandfunk Nova ab 21 vorgeführt habe. Das ist unsere Mitarbeiterkarte, meine. Du Macht Musik und wenn du sie jetzt wieder drauf legst. Also, genau, und das gleiche kann man aber auch mit geklonten Karten machen. Das heißt, du kannst zwei verschiedene Karten drauflegen und die machen dieselbe Melodie, weil sie dieselbe UID haben.
1: Also, wir halten fest, Karten lassen sich gar nicht mal so fürchterlich kompliziert äh, klonen. Was haben Kartenklone denn jetzt vielleicht schon alles böse in der Welt angerichtet?
0: Ja, böses. Also die <lacht> Oyster-Card. Das ist die Karte für die Londoner U-Bahn, die Tube. Die lief jahrelang mit MyFair Classic-Karten. Und da sind dann bestimmte Leute immer wieder umsonst damit U-Bahn gefahren. Aber es kamen auch Leute zurecht ins Gefängnis, mhm. weil sie Hunderttausende Pfund da aufgewertet haben auf diese Karten und sich das Geld dann irgendwo wieder abends auszahlen lassen. Und <lacht> gesagt, ich brauche meine Karte nicht mehr, das Geld auszahlen lassen. Dafür kamen aber Leute, wie gesagt, zurecht ins Gefängnis. Ja. 2015 haben dann Studenten der Thüringer Hochschule und äh, in Thüringen die Hochschul- und Studierendenwerkskarte. Tosca gehackt. Da haben die auch den Schlüssel äh, dann äh, sozusagen errechnet davon. Mhm. Dann konnten die Studenten die Karten als Masterschlüssel für beliebige Türen an ihrer Uni verwenden. Ja. Die konnten umsonst in der Mensa essen, Parkhäuser benutzen und so weiter und so weiter. <lacht> Der Hersteller NXP rät natürlich längst von der Benutzung dieser Karten ab, aber dasselbe System gibt es oder gibt es offenbar immer noch in über 20 deutschen Unis, von Aachen über Köln bis Würzburg und so weiter. Die Umstellung läuft nur langsam, weil halt dann teilweise neue, aber auch irgendwie rückwärtskompatible Karten ausgegeben werden müssen. Okay. Ich würde mal sagen, well, okay. <lacht> Well, well, aber es gibt modernere Karten, ja. Genau, ich hatte ja die Idee, dass man mal guckt, ob ich dich vielleicht dann im, in der Kantine des Deutschlandradios auf einen Kaffee einladen kann, ohne dafür zu zahlen. <lacht> ähm, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Ja. Ich hätte dann wahrscheinlich das Geld dann trotzdem bezahlt. Aber, wahrscheinlich. Ähm, unsere Hausausweise sind mit dem NXP MyFair des Fire EV1 äh, das ist ein, äh, oder EV2 ausgestattet und das sind Karten mit hochkomplexem Sicherheitsstandard und kryptografischem Dateisystem mhm. mit einem Dutzend verschiedener Schlüssel und da steht dann in diesem Dateisystem wahrscheinlich super verschlüsselt drin, hat so und so viel Kantinenguthaben, er darf den den Kopierer benutzen. Er darf in diesen und jenen Raum eintreten. Es mhm. gibt ja mittlerweile auch im Funkhaus so RFID-Schlösser und so weiter. Ne? Und diese Karten sind derzeit nicht wirklich zu hacken. Selbst die Superforscher sind irgendwie noch dran, haben es aber längst noch nicht geschafft. Also da müssten wir noch ein bisschen warten. Können aber trotzdem mal
1: zusammen Kaffee trinken. <lacht> Auf und jeden Fall. Ich habe dir auch noch was per Post geschickt. Genau. Also äh, danke nochmal hier für das Zusenden dieses Brieflines mit Alufolie und runden Aufklebern. Ich würde sagen so groß wie ein 2 euro Stück ungefähr. Ne? Wo, ja. Wozu sind die da? Was soll ich damit machen? Das
0: sind so zwischen, also auch Chips von hm. dieser NXP-Firma, die heißen n und die kannst du einfach ausprobieren und ranhalten. Hast du denn dein Handy parat? Äh, habe ich hier, ja. Ja, genau. Und du hast ja auch schon die App installiert, die ich dir empfohlen habe. Und ja. dann hältst du jetzt den Chip vorne an dein Handy ran. Und wenn du den, äh, das nimm mal das ohne das rote X drauf, ja. wenn du das ranhältst, dann, was passiert? Du musst jetzt noch einmal klicken vielleicht, aber ja. dann. Ha! Hey Sebastian. Es ist fantastisch. Dein Handy kann eine rfid chipkarte auslesen und danach eine MP3-Datei im Internet öffnen. Großartig fantastisch. und gute Laune Du Ich hatte Musik. erst noch überlegt, ja, ja. Ob, ich dich, ja, ob ich dich rickrollen soll, aber ich habe dann einfach dir eine MP3-Datei aufgenommen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, genau. sehr hübsch. Ich bin begeistert. Wie geht das jetzt genau? Genau. Also
0: diesen Transponder im N tech format kann man mit Smartphones beschreiben und eben auch lesen. Da passen auf diese jetzt 888 Byte drauf. Das äh, Daumenregel ist ungefähr ein Buchstabe, ist ungefähr ein Byte, ungefähr. Man kann sagen, vielleicht passen da so 700, 800 Zeichen oder so drauf. Also einige Sätze Text. Kann aber auch Visitenkarten drauf spielen oder Navi-Ziele oder WLAN-Passwörter oder dass das Handy eine SMS an eine bestimmte Telefonnummer vorbereitet oder Webinhalte verlinken, jetzt wie diese MP3-Datei-Aufnahme, die ich da für dich bereitgestellt habe. Man kann auch äh, jetzt, wir reden jetzt von der... Apple-Welt, Smart Home-Automationen, Kurzbefehle definieren über so einen Tag. Das heißt, wenn du dein Handy an den Kühlschrank hältst morgens, dann spielt dein Handy Deutschlandfunk Nova ab oder so, weil mhm. an dem Kühlschrank diese Aufkleber dran ist. Sowas kannst du da alles reinprogrammieren. Du kannst die beiden Tags, die ich dir geschickt habe, jetzt auch selber nutzen und so weiter mhm. und da neue Sachen draufschreiben und löschen mit den Apps, die es dafür gibt. Aber für so Funktionen wie klonen oder emulieren, müsstest du das Handy dann jailbreaken oder routen und so weiter. Ah, okay. Was aber geht, das ja. ist ganz interessant, dein Handy kann schon den Personalausweis. Benutzen mit so einer App, die heißt Ausweis-App 2. Falls Aha. die Funktion äh, bei der Ausgabe des Personalausweises im Bürgeramt freigeschaltet wurde, dann kannst du zum Beispiel abfragen, ob du Flensburg-Punkte hast Ach. oder ob du noch BAföG zahlen musst oder solche Dinge. Ha. Manchmal ist es praktisch, andere raten
1: aber auch stark davon ab. Also im Personalausweis ist äh, auch so ein Chip immer mit drin, ja? Genau, den habe ich auch ausprobiert. Der funkt auch auf dieser, derselben
0: äh, Frequenz, 13,56 MHz. Mhm. Ähm, wenn meinem wenn du deinen Personalausweis drauflegst, ist es ein bisschen anders. Nochmal. Ah. Also das war der Test des Personalausweises, Ja. Genau, der spielt verschiedene Melodien ab, jedes Mal wenn man drauf dass man ihn nicht wiedererkennen kann, dass Leute dich nicht äh, mit dem Personalausweis irgendwo identifizieren, die dafür nicht äh, berechtigt sind. Das ist sozusagen eine Zufallsfunktion drin. Bei italienischen Pässen ist es anscheinend nicht so. Aha. Die sind immer wieder erkennbar. Aber trotzdem es ist es so oder so so, dass in dem Ausweis auch dein Name, dein Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und so weiter gespeichert sind. Außerdem dein Passfoto und zwei Fingerabdrücke mhm. und alles natürlich verschlossen und verschlüsselt eigentlich. Was heißt da eigentlich? Also soweit ich es verstanden habe, ich habe es jetzt nicht selber ausprobieren können, aber es gibt spezielle Reader, die ich nicht habe und das Tool RFI-Idiot äh RFI-Idiot oder so, ja. Und das kann die Daten eines Reisepasses, also Name, Foto und so weiter, per Fingerabdruck wahrscheinlich auch, auslesen, mhm. weil die sind alle nach dem weit verbreiteten Standard der Zivilluftbehörde, Luftfahrtbehörde, ECIO. Die sind also kompatibel, die meisten Pässe. Mhm. Und eine Hackergruppe namens THC, die hat es 2008 auch schon geschafft, Reisepässe <lacht> zu klonen oder die zu verändern. Dann haben sie so einen fiktiven Pass von Elvis Presley erstellt mit dem Passfoto von Elvis und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch geht. Aber aber so oder so sehen Datenschutzaktivisten wie der KS Computer Club den elektronischen Personalausweis und Reisepass seit ihrem Anbeginn ausgesprochen kritisch. Hm. Was würdest du jetzt sagen? Zurecht? Ja, ich finde es schon zu Recht, weil was der CCC schlimm findet, ist ja nicht nur die Möglichkeit des Auslesens der Daten, also dass man da so einen Reader irgendwo ranhalten kann, sondern auch, dass du dich ja mit dem Personalausweis offiziell gegenüber Behörden im Netz identifizieren kannst und mhm. sagen kannst, wie viele Flensburg-Punkte habe ich oder sowas, aber dafür brauchst du eigentlich immer noch so eine PIN, aber wenn dein Reader keine Tastatur hat, dann kann die während dem Rechner von Malware ausgelesen werden und das ist einfach gefährlich, weil du halt dann gegenüber dem Start von jemand anderen eventuell ausgewiesen werden kannst und diese Ausweise kann man auch klonen und so weiter, ist also gefährlich, und deswegen hat der CCC dann erklärt, wie man den Reisepass-Chip für immer deaktiviert, indem man ihn sappt. Und zwar Aha. legt man da einfach seinen Reisepass auf eine Induktionsherdplatte, Aha. die wartet eigentlich darauf, dass da jemand einen Metalltopf drauf abstellt, sendet deswegen immer so Impulse und die reichen, die sind stark genug, um den Reisepass so zu zerstören, dass dieser Funkchip dann nicht mehr geht. Ach krass, ähm, okay. Okay. Man kann es auch in der Mikrowelle machen, aber dann wird es Brandflecken geben am Reisepass innen. Mhm. Und so, so, oder so ist das Ganze illegal, weil der Pass als hoheitliches Dokument immer noch der Bundesrepublik gehört, auch wenn du dafür 59 Euro bezahlt hast.
1: Aber ich könnte ihn ja auch durch Zufall auf so eine Herdplatte legen und es ist mir nicht aufgefallen, dass sie anders oder so. Egal. Ähm, ja. Lass uns noch einen Moment beim Seppen äh, bleiben und vielleicht auch bei diesen neuen EC oder auch vielleicht Kreditkarten. Ne? Die haben jetzt auch häufig einen RFID-Chip drin zum kontaktlosen Bezahlen. Geht bis 25 Euro sogar ohne PIN. Ist es sicher? Also
0: Verbraucherschützer warnen vor der theoretischen Gefahr, dass digitale Taschendiebe sich sozusagen im Gedrängel dir nähern auf dem Weihnachtsmarkt und dann so ein Lesegerät dran halten und dann unbemerkt Geld abbuchen. Unter 25 Euro geht es ja einfach nur so durch Berührung. Ähm, das ist aber eher unwahrscheinlich, dass passiert, gab es auch noch nicht so einen großen Stil, weil sie das Geld ja dann auch irgendwo wieder waschen müssten und so mhm. weiter. Aber es gibt andere Relay-Attacks, wo Diebe so eine unerkennbare Funkbrücke bauen mit anderen Geräten zwischen dem Funkgerät und einem Bezahlterminal, was ganz woanders steht ja. oder auch Autoschlüsseln. Das ist nochmal eine ganz andere Sache,
1: Relay-Attacks, ziemlich fiese Angelegenheit. Mhm. Trotzdem gibt es doch auch so ähm, RFID-Blockerhüllen, ne? also die, wo man die Ausweise reintun kann und äh, wo man sie dann quasi nicht anfunken können soll, ne? Genau. In der Tat sind diese Dinge auch teilweise teuer
0: vermarktet sind Geldbeutel mit RFID-Blocking-Schutz kostet dann gleich doppelt so viel und so. <lacht> die Stiftung Warentest hat da von Portemonnaies für Paranoiker gesprochen. Ähm, allein weil so ein Lesegerät, oft ein normales Lesegerät, weniger als 5 cm Abstand, höchstens 10 cm Abstand überhaupt kann. Und im Geldbeutel ist auch so, dass da so viel Metall unterwegs ist mit den Münzen, dass das Signal verstört wird und wenn da mehrere Karten nebeneinander liegen, dann musste der Reader eigentlich alle auf einmal mit Strom versorgen, dass die dann ähm, wieder was zurücksenden das Feld verändern. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass man wirklich äh, auf diese Weise ausgelesen werden kann, aber man kann das natürlich trotzdem machen. Ich habe ja auch Alufolie und man kann damit ziemlich gut seine Karten auch einfach einwickeln, mhm. weil laut einer Studie geht das fast genauso gut wie teures äh, krypto was man auch kaufen kann, oder diese Geldbeutel. Einfach ein bisschen Alufolie um die Karten rum oder vielleicht auch nur als Stück Papier in den Reisepass einlegen. Mhm. Geht auch und am besten wäre noch Kupferfolie, aber das funktioniert
1: eigentlich genauso, wenn man da Sorgen hat. Mhm.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Technik, die steckt in eurem Geldbeutel. Ihr könnt damit bequem Türen öffnen, Essen bezahlen, Autos mieten. Im Netzbasteln heute geht es um RFID Hacks. Und unser Netzbastler Moritz Metz, der hat da mal was ausprobiert, als er noch in Berlin gewesen ist. Jetzt gerade ist er live in Luzern in der Schweiz. Aber was ist es, was du ausprobiert hast? Ja, ich habe mich hier nicht abgesetzt, weil es so schlimm illegal war. Also ich habe alle K meine Karten
0: im Geldbeutel, äh, die ich so hatte, durchgecheckt. Und ein, nur eine war von diesem alten Standard MyFair Classic, über den wir vorhin gesprochen haben, den man komplett lesen, auslesen kann und so weiter. Also auch die Mensa-Karte von der Berliner Uni, die ist äh, auch schon im neueren Standard. Da kann man nicht so viel machen wie in anderen 20 Unis, hint, hint. Mhm. Also äh, eine Karte vom DB-Carsharing-Anbieter Flinkster äh, war noch nach MyFair Classic Standard. Die habe ich bestimmt schon seit acht Jahren mhm. oder so im Geldbeutel drin. Und die habe ich dann mit diesem Hacker-Gerät, Foxmark 3 analysiert und dann rausgefunden, dass der Verschlüsselungscode einfach nur aus sehr vielen Fs besteht. Also total Standard, dann konnte ich die komplette Karte in den Rechner einlesen, dann diesen Inhalt wieder auf eine andere magische chinesische Blankokarte schreiben, die auch sozusagen diese UID dann übernimmt. Mhm. Das hat keine zwei Minuten gedauert, das Ganze. Und dann habe ich eins dieser Carsharing-Autos besucht auf einem dunklen Parkplatz <lacht> in Kreuzberg. <Goldsberg. lacht> und guess what? Es hat ich funktioniert. Habe die hatte dann daran gehalten und erstmal hat nichts funktioniert, okay. weil man muss das Auto immer reservieren. Ah, klar. Und es hat dann also auch nicht mit der Originalkarte funktioniert, die ans ansonsten wirklich identisch äh, ne, aussah. Mhm. Aber als ich das Auto dann reserviert habe, hat es funktioniert, die das Auto aufzusperren.
1: <lacht> Würdest du jetzt sagen, ist das, das jetzt gar nicht schwer. Ist das, ist das jetzt eine, eine große Sicherheitslücke, die du da aufgedeckt hast? Oder?
0: Nee, nicht so sehr, weil ich hatte das Auto ja vorher reservieren müssen mm. äh, mit meinem Handy, mit der App, mit dem Passwort und so weiter. Das, diese geklonte Karte war dann nur der Schlüssel, aber man könnte natürlich jetzt trotzdem solche Karten an seine Freunde verteilen und dann könnte man sich Carsharing-sharen oder so. <lacht> carsharing also, das ist schon nicht, Ja, genau. Das ist schon äh, eine ungewollte Sache, denke ich mal. Ich verstehe auch nicht ganz, warum Flinkster nicht in die Lesegeräte da noch einprogrammiert, dass sie diese chinesischen magischen Karten irgendwie erkennen und dann von sich aus wieder kaputt machen. Das geht mm. nämlich. Mm. Ähm, das wäre dann noch ein bisschen besser. Aber es war trotzdem ganz schön faszinierend, dieses Auto dann da plötzlich offen zu haben. Ich hm. habe es dann auch wieder abgesperrt und ganz normal zurückgegeben. Hat dann 5 Euro gekostet.
1: Vor allen Dingen, weil es ja so einfach ist, wenn du sagst, irgendwie zwei Minuten. Das ist ja schon alles ziemlich faszinierend und ja, ja. auch so ein bisschen, bisschen erschreckend. Aber wir können auch festhalten, die Standards, die es da jetzt heute so gibt in den meisten Karten, die sind schon ein Tacken sicherer. Was ist denn dein Fazit jetzt zu diesem ganzen großen Feld RFID?
0: Ja, also eine steile Lernkurve. Man kann sich da wahnsinnig in diese verschiedenen einzelnen Kartensysteme reinfuchsen. Ein riesiges Feld. Das meiste ist heute, wie gesagt, wie du sagst, sicher, aber auch faszinierend. Ich glaube den Menschen, also ich habe mich gestern mit einem Historiker unterhalten und mhm. der sagte, dass Zugangsausweise schon immer, die gab es schon seit ganz langer Zeit, bevor es überhaupt Fotos gab und so weiter. Und ich glaube, die sind sowas, was Menschen fasziniert, weil sie so viel Macht verleihen. Und mhm. dadurch, dass dann aber so eine Karte dann da plötzlich noch digital plötzlich so vernetzt ist, weil du legst sie drauf und dann macht sie irgendwas und das kannst du aber hacken. Ich glaube, das ist einfach total faszinierend und gleichzeitig vertrauen wir auch ziemlich viel blind auf diese Sachen und äh, im Personalausweis sind alle unsere Daten drin, jemand könnte die auslesen. Also das ist schon ganz interessant, wenn ich keine anderen Hobbys hätte, würde ich mich damit noch viel mehr beschäftigen, <lacht> aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem, dich noch irgendwann mal auf den
1: kostenlosen Kantinenkaffee einzuladen. Ich bin sehr gespannt. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend. Vielen lieben Dank Moritz, heute im 138 haben wir über das RFID-Universum gesprochen und Fotos und die wichtigsten Lin Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Wir hören uns erst in drei Wochen wieder, du machst kurz Ferien und weil wir dann, wenn du aus den Ferien zurückkommst, ja fast schon Frühling haben, geht es ums Einstellen der Schaltung am Fahrrad, richtig? Genau. Ja. Bis dahin Bis eine dann. gute Zeit. Tschüss. Tja, tschüss, Sebastian. Deutschland Nova dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.